0: Ja, guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ich bin jetzt in der Situation, in der ich jeden Donnerstag um 11.30 Uhr oder 12 Uhr bin. Also Sie müssen sich vorstellen, es ist große Redaktionskonferenz, ein großer Tisch. Giovanni moderiert das. Am Anfang gibt es eine Blattkritik. Irgendjemand geht durchs Blatt, sagt, was war gut, was war schlecht. Und dann stellen die einzelnen Ressorts ihre Programme vor. Ja, dann kommt die Politik und die kommt dann mit Weltkrise und Kanzlerwahlen und Weltuntergang und sie wissen gleich, wie man das löst. Dann kommt das Dossier die mit so irren Geschichten wie der von Malte und von Amrei oder die beiden haben ganz tolle andere Recherchen gemacht. Also zum Beispiel, vielleicht erinnern Sie, vor einiger Zeit gab es ein großes Dossier zum Ebola-Virus. Und die beiden haben den ersten Infizierten gefunden und sind bis dahin zurückgereist, haben die Verbreitung dieses Virus beschrieben. Auch wenn nach der Rückkehr einige Kollegen sie nicht umarmen wollten. <lacht> Und dann fragt Giovanni also die einzelnen Ressorts ab, alle sind aufgeregt und, und freuen sich über die großen Projekte, die es da gibt. Und dann kommt also, was macht die Wirtschaft? Ja? Die Politik rettet die Welt, das Dossier kommt von Ebola. Und dann, was macht die Wirtschaft? Und wir sagen, es ist was ganz Krasses passiert, der Zins sinkt. Ja? Und dann ist die Begeisterung schon groß und alle wollen mehr wissen. Und dann sagen wir auch noch, und Mario Draghi kauft Staatsanleihen. Und dann ist die, sind alle elektrisiert und freuen sich auf das Wirtschaftsprogramm. So. Das Problem an den Wirtschaftsthemen ist aber, dass es ganz zentrale Themen sind und dass die großen Machtfragen unserer Zeit in der Regel mit Geld und ökonomischen Ressourcen zu tun haben. Und dass die Grundfrage und das Wichtige an Wirtschaftsjournalismus es auch ist und im Journalismus im Allgemeinen, hinter die Sprache zu gucken, die mächtige Menschen verwenden und zu beschreiben, was sie bedeutet. Das ist in allen Formen des Journalismus so, aber es ist in der Wirtschaft ganz besonders so. Weil es in der Regel eine spezielle Sprache gibt, die verschleiernde Momente hat, wenn Sie die Cum-Ex-Deal-Berichterstattung zum Beispiel angeguckt haben, wo Steuern hinterzogen werden oder nicht hinterzogen werden, sondern Steuern erstattet werden, die man nicht bezahlt hat. Das ist eine lange Vorrede. Mein erster Vortrag ist kein klassisches Hinter der Geschichte. Ich möchte Ihnen in meiner ersten Geschichte eigentlich von einer Geschichte erzählen, die mir persönlich sehr am Herzen gelegen hat und Ihnen die Recherche Ergebnisse zeigen, um zu zeigen, warum es so wichtig ist, sich als Bürger mit diesen Themen zu beschäftigen und warum Wirtschaft an viel mehr Orten und Lobbyeinfluss an viel mehr Orten und auch auf lokaler Ebene stattfindet, wo wir das gar nicht erwarten. In meiner Geschichte geht es um eine Geschichte, die wir gemacht haben, als wir vor zwei Jahren im Wirtschaftsteil eine kompletten Ausgabe zur Frage Ungleichheit gemacht haben. Und meine zentrale Frage war, nicht Ungleichheit in Geld, in Einkommen, in Vermögen, sondern meine zentrale Frage war, was ist in diesem Land los, wenn es um die Ungleichheit im Zugang zu politischen Entscheidungen geht? Also Einflussnahme auf Politik. Weil wir ja momentan erleben, dass sehr viele Menschen, die unzufrieden sind mit unserem System, mit unserem Land, auch darunter leiden, dass sie sich nicht gehört fühlen. Und man kann, woher das kommt und äh, wo Asymmetrien in der Einflussnahme auf Politik liegen, das kann man ganz besonders am Wohnungsmarkt zeigen. Und man kann es daran zeigen, wie arme und, sta äh, arme und reiche Stadtteile entstehen. Sie kennen das in Köln, Sie kennen das in Hamburg. Es gibt in allen weltweiten Metropolen ein Phänomen, dass in manchen Stadtteilen eher die armen Menschen leben und in anderen die reichen. Und man kann ja die Frage stellen, woran liegt das überhaupt? Woran liegt es, dass in Deutschland zum Beispiel die Hartz-IV-Empfänger nach Feierabend den Reicheren nicht mehr begegnen? Woran liegt es, dass die Kinder aus ärmeren Familien in der Regel in Schulen gehen, in Stadtteilen, die schlechter ausgestattet sind, in denen große Integrationsleistungen erbracht werden müssen. Durch Städte in Deutschland ziehen sich also unsichtbare Wände. Man kann das auch ganz gut zeigen. Ich würde das am Beispiel von Hamburg an zwei Stadtteilen zeigen. Sie sehen links dieses Grüne oben, das ist Rissen. Bekannter hier ist Blankenese, das sind die Elbvororte, also so die tendenziell eher weniger armutsgefährdeten Stadtteile in Hamburg, ja. Und dann sehen Sie in der Mitte ein größeres grünes Feld mit einem kleinen blauen oben. Das blaue ist die Vettel, ein relativ armer Stadtteil mit sehr hohen Hartz-IV-Empfängerquoten, viele Kinder in Grundsicherung, Arbeitslosigkeit, viele Integrationsleistungen, die da vollbracht werden muss. Viele Alleinerziehende und so weiter. Also viel Armutsrisiko konzentriert an einem Ort. Die Frage ist, wie kommt das? Woran liegt das, dass in manchen Stadtteilen der Wohnraum teuer ist und in anderen weniger teuer ist? Ökonomisch ist es erstmal relativ einfach. Wenn es von irgendwas viel Angebot gibt, ist es billiger. Wenn es wenig Angebot gibt, ist es teurer. Der Grund, warum es in manchen Stadtteilen wenig Wohnraum gibt und in anderen Stadtteilen viel, hat ganz viel zu tun mit etwas, wo man das erstmal gar nicht so erwarten würde, nämlich mit dem Baurecht. Es gibt in, also wie, wie entstehen diese unsichtbaren Wände? Das ist eigentlich die zentrale Frage. Für Amerika ist das relativ gut erforscht. Es gibt einen Begriff dafür, das nennt sich exclusionary zoning, also wörtlich übersetzt ausschließende, ausschließende Zonenbildung. Das heißt, sie sorgen dafür durch Einfluss auf das Baurecht, dass wenig neuer Wohnraum entsteht, wodurch die Wohnungen teuer bleiben und die Menschen, die weniger Geld haben, nicht dahin ziehen können. Im Extrem können sie das im Silicon Valley sehen, wo zum Beispiel viele Menschen, die bei Google, bei Apple, bei diesen Gewinnerunternehmen arbeiten, in sehr teuren Häusern wohnen, während die Menschen, die sie bedienen, bei Starbucks und anderswo anderthalb Stunden da reinpendeln, weil sie sich das Wohnen dort nicht leisten können, weil dort nicht mehr Wohnraum entsteht. Nun, wie kommt das zustande? Wie sehen solche Regeln aus? Es gibt das auch in Deutschland. Also Wir sehen hier links oben Rissen, ja, rechts die Vettel. Solche Regeln sind zum Beispiel, im Baurecht wird verankert, in Bebauungsplänen wird verankert, Sie dürfen auf 1000 Quadratmeter Grund nur 100 Quadratmeter bebauen und die nur zweistöckig. Während Sie in der Vettel so ein bisschen dichter bauen, wenn man das so vergleicht. ja. Oder Sie müssen Parkplätze vorhalten. Oder Sie müssen andere Auflagen erfüllen, die den Bauraum verknappen. Grünflächen, andere Themen. Normalerweise, wenn Sie in einem Stadtteil wohnen, in dem relativ Wenig Wohn äh, schon relativ viel Wohnraum bereitgestellt wird, der relativ billig ist, ist ihnen nicht bewusst, dass es eine Verbindung zu diesem anderen Stadtteil gibt. Also dass irgendwo Wohnraum knapp ist, weil in einem anderen Ort in der Stadt nicht gebaut werden darf. Sichtbar geworden in Deutschland, in allen deutschen Städten, in Hamburg auch, ist das durch einen externen Schock, würde man als Ökonomen sagen, 2015 die Flüchtlingskrise sind plötzlich ganz viele Menschen in Städte gekommen, die untergebracht werden mussten. In Hamburg waren das 37.000 Menschen, die in der ganzen Stadt verteilt wurden. Und sämtliche Bezirke haben sich dazu verpflichtet, ungefähr gleich viele zu übernehmen. In Rissen gab es schon relativ lang ein freies Gelände mit 8 Hektar. Da sollten früher normale Wohnhäuser entstehen. Und die Menschen, die da außenrum wohnten, haben das laufend verhindert. Vor allem durch Einfluss auf die Lokalpolitiker, Einfluss mit Anwälten auf die Verwaltung, da komme ich dann nachher noch zu. Das Interessante daran war, dass man nun gedacht hat, diese acht Hektar können wir doch verwenden und bringen da Flüchtlingsheime unter. Nun ist es normalerweise so, wenn Sie in einem Spüttel, wie hier links, für eine Wohnung anstehen, denken Sie nicht drüber nach, dass Sie auch deshalb anstehen, weil anderswo in der Stadt nicht gebaut wird, in diesem Fall in Rissen. In der Flüchtlingskrise ist das auf einmal sichtbar geworden. Sie konnten sozusagen diese Asymmetrie messen an der Zahl der Menschen, die aufgenommen werden mussten. Sie konnten messen, wie viele Flüchtlinge werden von welchem Stadtteil aufgenommen. Nun war das Problem in Rissen, da wohnen für 15.000 Menschen und man wollte da erst 4.000 Flüchtlinge unterbringen. Das wäre natürlich Wahnsinn gewesen und auch falsch. Es ist aber interessant, dass Rissen am Ende mit 300 davon kam. Und die Frage ist, wie geht das? Das liegt vor allem daran, dass Eigentümer Rechte haben, die Mieter nicht haben, die unter anderem mit dem Baugesetzbuch zu tun haben und mit dem Verwaltungsrecht. Das Verwaltungsrecht hat die Aufgabe, den Bürger vor dem Staat zu schützen. Das heißt, der Bürger soll sich seine Rechte sichern können und soll, wenn er im Stadtteil wohnt, seine Rechte als Eigentümer auch wahren können. Und da habe ich mit Anwälten gesprochen die einzelne Menschen vertreten haben, die gegen Flüchtlingsheime in Rissen geklagt haben. Und ein Anwalt, den ich traf, der sagte, na ja, die meisten Leute, die zu mir kommen, die haben eigentlich ein Hauptinteresse. Die wollen nicht, dass mein Wohnraum weniger wert wird. Das Problem ist, ein angenommener Wertverlust ist keine Rechtsgrundlage für eine Klage. Sie können nicht sagen, ich will nicht, mein Haus soll weniger wert werden oder soll nicht weniger wert werden, deswegen klage ich. Da können Sie nichts klagen. Was Sie aber sehr wohl können, ist, Sie können auf einen sogenannten Gebietserhaltungsanspruch klagen. Das heißt, wenn Sie in einem sogenannten reinen Wohngebiet wohnen, darf da keine soziale Nutzung stattfinden, wie das bei einem Flüchtlingsheim so ist. Ja, man muss sich so vorstellen, So Wohngebiete haben so eine Hierarchie, also ganz unten ist so Gewerbe und Industrie und ganz oben ist das reine Wohngebiet. Es wird auch geklagt, nicht nur bei Flüchtlingsheimen, Das wird auch in Stellung gebracht, wenn Fußballplätze aufgebaut werden, wenn Schulen gebaut werden, also alles, das Lärm macht und den Wert senkt, wird versucht zu verhindern über dieses Instrument. Das ist auch erstmal überhaupt nicht schlimm und das ist erstmal richtig, dass Leute da ihre Rechte nutzen. Interessanterweise ist es so, dass in so Gegenden wie der Vettel, in denen es große Mietskasernen gibt, der gleiche Anwalt mir erzählt hat, da klagt niemand. Die großen Investoren könnten ja sehr wohl klagen, weil die haben ja auch ein Interesse daran, dass ihre Wohnungen nicht weniger wert werden. Aber die haben in der Regel in anderen Stadtteilen mit der Verwaltung so viel zu tun, dass sie überhaupt kein Interesse an Konflikten haben. Das heißt, die Mieter in diesen Gegenden haben keine Lobby, die Eigentümer haben eine Lobby und ein Interesse. Jetzt würde man denken, wir leben in einer Demokratie, wenn ich Politiker bin, nutze ich das doch. Jede Stimme ist gleich viel wert, Mieterstimmen sind genauso viel wert wie Eigentümerstimmen, in der Vettel wohnen eine Menge Leute. Warum biete ich denen nicht was an und sage denen, wir ändern die Gesetze? Warum setze ich mich nicht für die ein als Politiker? Und das Erschütternde ist, oder das Erschütternde bei dieser Recherche für mich war, die Ungleichheit beginnt schon am Wahltag. Sie erinnern eben die Stadtteile, die ich Ihnen gezeigt habe. Die dunklen Werte hohe Wahlbeteiligung, die hellen Werte niedrige Wahlbeteiligung. Sie sehen in der Mitte da unten, wo die Vettel und Wilhelmsburg und so sind, niedrige Wahlbeteiligung, hohe Wahlbeteiligung in den tendenziell reicheren Stadtteilen. Das heißt, Sie haben das soziale Kapital, um sich politisch zu engagieren, in der Regel eher wenn sie auch vermögend sind, oder oh, es ist nicht immer kausal, ist manchmal auch korrelierend, aber tendenziell ist es auf jeden Fall so, dass in reicheren Stadtteilen die Wahlbeteiligung höher ist, sie haben mehr Bürgerinitiativen, sie können messen, dass es mehr Leserbriefe gibt, es gibt mehr Interaktion mit ihren Politikern, es gibt viel Sozialforschung dazu, die also zeigt, in reicheren Stadtteilen wohnen tendenziell Menschen, die sich bürgerschaftlich mehr einbringen. In der Vettel sehen wir hier, ja, waren 60% Prozent Wahlbeteiligung, in Rissen 83%. In Hamburg hat das Wirkung gezeigt im Zuge der Flüchtlingskrise. Wir sehen nämlich hier, was geht's? So. es gab in der Flüchtlingskrise sogenannte Bürgerverträge. Es war nämlich so, dass diese Bürgerinitiativen, die sich gegründet haben, gedroht haben damit, dass sie ein, ein Bürgerbegehren gegen die Flüchtlingsheime in Stellung bringen wollten. Die Politik wurde panisch und hat angefangen, mit jedem Stadtteil einzeln Verträge zu machen mit Stadtteilen, in denen sich Bürgerinitiativen engagiert haben. Bild hat diese Bürgerverträge ausgewertet und ich zitiere, wie so die Ergebnisse waren, die rauskamen, ja. Für Rissen schreibt Bild folgendes. Sehr erfolgreich verhandelt. Ergebnis war, statt wie geplant 4000 Flüchtlinge, jetzt 600 und 2019 noch 300. Dazu gab es eine Brücke, eine S-Bahn-Station, einen Kreisverkehr, eine sanierte Straße und Parkplätze. Bild fragt auch, wo wird an den Plänen für die Flüchtlingsheime festgehalten? Antwort, überall dort, wo keine Bürgerinitiativen gekämpft haben. Und dort macht der rot-grüne Senat einfach weiter. Jetzt könnte man natürlich sagen... Naja gut, das sind trotzdem alles freie Bürger, auch in armen Stadtteilen, die können sich ja engagieren, die können auch Bürgervertretungen gründen, die können auch Initiativen machen, das sind erwachsene Menschen. Das Problem ist, was macht man mit den Kindern? Was machen sie in Stadtteilen, in denen viele Kinder mit zugespitzt unmündigen Vormündern wohnen? Das zentrale Problem ist nämlich, dass wir in Deutschland ohnehin schon das Thema haben, dass die Herkunft ganz massiv darüber entscheidet, welche Chancen sie im Leben haben. Und dass nicht nur entscheidend ist, was ihre Eltern Sozialstatus haben, was für eine Ausbildung, wie viel Geld sie haben, sondern dass auch ganz entscheidend ist, wo sie aufwachsen. In Hamburg hat man ausgewertet später, welche Schulen die meisten Flüchtlingskinder integrieren mussten. Es waren in der Regel die, die vorher schon ein großes Maß an Integrationsleistung vollbringen mussten. Es ist sehr schön, das offizielle Motto der Bürgerinitiativen war Hamburg für gute Integration. Ja. Es war halt dann so, dass die Hamburger Bürger sich überlegt haben, dass die anderen Hamburger das schon ganz gut können ja, und dass die das doch mal übernehmen sollen. Insgesamt volkswirtschaftlich und auch politisch hat man eigentlich ein großes Interesse daran, dass diese Wände zwischen den Stadtteilen durchlässig sein sollten. Das heißt nicht, dass man Rissen und blanke Nese mit Sozialbauten vollpflastert. ja? Und das heißt nicht, dass man in der Vettel jetzt auf einmal anfängt, äh, Willen aufzubauen. Das ist nicht das Problem. Es gibt interessante Forschung auch aus Amerika von einem Ökonomen, Rai Chetty, der in Stanford lehrt. Und der hat ausgewertet Programme, in denen man ärmeren Familien Gutscheine gegeben hat, Familien mit Kindern, und denen Gutscheine gegeben hat, um in andere Stadtteile zu ziehen in bessere Stadtteile zu ziehen. Und das sind Langfriststudien, in denen man sich anguckt, was wird aus diesen Kindern. Man sieht, dass diese Kinder später besser verdienen, dass diese Kinder weniger kriminell sind, dass sie bessere Ausbildungsabschlüsse und bessere Prognosen für ihr Leben haben. Ohne dass das anderen schadet, wohlgemerkt. Eigentlich wäre es also in unserem Sinn, dass wir dafür sorgen, dass wir diese Wende durchlässiger machen. Und die Flüchtlingskrise ist ein schönes Beispiel dafür. Was ist die Folge daraus? Warum ist mir diese Geschichte so wichtig? Ich habe für diesen, diese Geschichte zwei Politiker begleitet, zwei Bezirksversammlungsabgeordnete, die sich Nächte, Abende, Tage in den Bauausschüssen ehrenamtlich um die Ohren schlagen. Äh, arbeiten beide für die SPD. Einer in Rissen, der von seinen Nachbarn schlimm angefeindet wurde, weil er sich für einen Ausgleich einsetzte. Der andere, Klaus Lübke wohnte in der Veddel. Seit 15 Jahren nennt er sich Stadtteilkümmerer, auch ehrenamtlich für die Politik dort. Die FDP und andere haben nicht mal mehr ein Büro noch dort, weil es da eh keine Wähler gibt. Und der kümmert sich also um seinen Stadtteil. Und der sagte, das Schlimmste, das mir passieren könnte, wären wir noch mehr Sozialbauten. Ich brauche Eigentümer. Weil das die Leute sind, die am Ende sich zumindest hier einsetzen und was tun und ein Interesse daran haben, hier was voranzubringen. Und er regt sich immer über seine eigene Partei auf, die dann auf den Parteitagen in Hamburg neue Sozialbauten sich wünscht. Was ich mir wünschen würde und warum ich diese Geschichte wichtig finde und warum es mir wichtig ist, damit hier anzufangen, wir tendieren ja immer dazu, dass wir uns, wenn es große Konflikte gibt in der Welt, ja, dann wünschen wir uns, die Merkel muss das regeln und der Kanzler muss das regeln und das Kabinett muss das regeln und die Bundespolitik muss das regeln. Ganz zentrale Entscheidungen werden getroffen in den lokalen Parlamenten wo Menschen ehrenamtlich sich einsetzen und engagieren. Das Problem daran ist, dass dieses Ehrenamt dazu führt, dass Menschen mit Ressourcen natürlich leichter und mehr sich dort einsetzen und dass es das vor allem Leute tun, die eigene Interessen haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns alle, und das gilt für uns alle und genauso für Sie, wenn wir einen Unterschied machen wollen, wenn wir was verändern wollen, uns in diesen Organisationen engagieren müssen, weil sonst tun es die Leute, die die Anwälte bezahlen. Danke.
1: Malte Amrei, bitte, ihr
0: erzählt jetzt von einer gemeinsamen Recherche. Mögt ihr vielleicht ganz kurz damit einsteigen, wie das so ist,
1: gemeinsam zu recherchieren und zu schreiben? Das macht ihr im Dossier sehr, sehr häufig, oder? Kabbelt man sich da manchmal oder läuft es immer ganz smooth durch? Ja, wir haben gerade letzte Woche eine Geschichte gemeinsam wieder gehabt, Malte und ich, noch mit einem dritten Kollegen, Henning Susebach über drei Babys in der Welt, in, dem, in der äh, Jahresrückblicksausgabe. Und vor allem am Anfang macht es Spaß, wenn man das Ping-Pong hat, was für eine Geschichte man macht, wer wohin fährt und wenn man das aufteilt. Und auch bei der Recherche ist es toll, gerade bei einer Recherche wie zum Beispiel Ebola, was Roman schon erwähnt hatte, wenn man äh, panisch ist, dass man sich gerade den Virus ins Gesicht geschmiert hat ähm, und dann der andere da ist und beruhigen kann und sagen kann, es wird schon alles okay sein. Es ist wahnsinnig toll, zu zweit zu sein. Und natürlich gibt es Momente beim Schreiben, die nicht immer ganz einfach sind, wo man sich kabbelt, aber meistens konstruktiv und ich bin sehr froh, dass ich mit Malte zusammenarbeiten kann.
2: Ja, und seitdem es Google Docs gibt, ähm, dieses, wo man da im, im Internet sich gegenseitig korrigieren kann, sieht man dann auch wirklich, wenn man schreibt, wo der andere gerade ist mit seinem Cursor und kann dann wieder löschen und dann schreibt der andere wieder was rein, <lacht> dann löscht man wieder und so. Und dann hab, ist auch ganz lustig, hat man dann so einen Wettbewerb und so ganz viele Textfassungen und kann da so durchklicken und ähm, Oder auch manchmal so verbringt man dann seine Nachmittage.
1: Gaga-Momente, aber die werden ja leider nicht abgedruckt.
2: Genau. Aber wir sollten vielleicht über Pamiere ähm, über reden.
1: Wir wollen heute nämlich von einer. Reise noch erzählen, die wir vor zwei Jahren für das Dossier der Zeit gemacht haben. Für den Artikel, den man hier sieht, waren Malte und ich zwei Wochen lang in Syrien unterwegs, in dem wenn man so will, Krieg unserer Zeit, von dem wir bis dahin eigentlich immer nur in den Nachrichten gelesen hatten.
2: Ja, man hat, ähm, wenn man für das ähm, Dossier der Zeit arbeitet, das ähm, wirklich tolle Privileg, dass man sich den Themen relativ lange widmen kann und darf und hinterher auch noch lange Texte drüber schreiben kann, was ja jeder Journalist, ähm, glaube ich, eine, ganz, ganz gerne tut. Ähm, es gibt diesen ähm, schönen, etwas hehren Spruch, ähm, Journalismus sei Literatur in Eile. In dem Fall, äh, bei dieser ähm, Recherche in Syrien im Bürgerkrieg, war es tatsächlich eher so eine Art Dauerlauf. Es hat ähm, vom Beginn, also von der ersten Idee bis zum Druck des Artikels, de den Sie hier sehen, ähm, ähm, hat es tatsächlich ein halbes Jahr gedauert, sechs Monate. Und ähm, das geht meistens so los, so mit der Themensuche, dass man ja eigentlich was im Büro sitzt und was total Unspektakuläres macht, nämlich man trinkt Kaffee und liest Zeitung dabei. Ähm, und da haben wir im Frühjahr, ähm, 2016 war es, ähm, die Schlagzeilen der Weltpresse gesehen, ähm, da wurde gemeldet, die Befreiung eines Ortes von der Herrschaft des Islamischen Staates. Und zwar nicht irgendeines Ortes, sondern der Wüstenstadt Palmyra, haben Sie ja vielleicht oder sicherlich auch schon mal gehört. Das ist eine der ganz, ganz großen antiken Städten. Zehntausende Touristen haben diese, haben diese Wüstenstadt besucht vor dem Krieg, vor dem Bürgerkrieg. Und dass der IS in diese Stadt einmarschieren konnte, ähm, war natürlich ein gigantischer Propagandasieg für die. Ähm, Sie erinnern sich bestimmt an die Bilder von Tempelsprengungen, ähm, absolut äh, grausame Bilder von Massenerschießungen mit, mit irgendwelchen Säulen im Hintergrund und ähm, ja wirklich ganz, ganz schlimme Propaganda. Ähm, aber wir als Journalisten fanden das auch total faszinierend, wie so eine Weltkulturerbestätte plötzlich in die Fänge der Weltpolitik geriet. Und jetzt nach der Rückeroberung ähm, durch das syrische Regime ähm, wollten wir da natürlich da sehr gerne hin. Es gab leider nur ein Problem. Ähm, wenn Sie mal schauen wollen, ähm, diese Karte, das sind die Frontlinien im syrischen Bürgerkrieg von vor zwei Jahren, also nicht aktuell, zum Zeitpunkt unserer Reise. Ähm, die braunen Gebiete links mit den großen Städten, das ist der Siedlungsblock des Assad-Regimes. Ähm, das graue rechts ist die Wüste. Dort äh, saß damals der IS. Ähm, ähm, ja, glücklicherweise muss man sagen, inzwischen ganz, ganz stark geschrumpft dieses Herrschaftsgebiet und eigentlich fast gar nicht mehr vorhanden. Aber damals eben genau in der Mitte ähm, Palmyra. Und wie, wie so ein Finger, der so reinsticht in dieses IS-Land. Und ähm, ja, es war eigentlich nur eine einzige Straße. Die, die da reinführte und die das Assad-Regime hielt. Mehr war es nicht.
1: Ja, und als Journalist hat man ja kaum eine andere Möglichkeit, nach Syrien zu reisen als embedded, also quasi unter Schutz des syrischen Regimes. Alles andere ist meistens zu gefährlich. Wir haben also damals vor zwei Jahren bei der syrischen Botschaft in Berlin zwei Visa beantragt, die ein paar Monate später überraschenderweise auch genehmigt worden sind und die Tage danach waren echt der Horror, wir haben uns gequält, es war ein ewiges Hin und Her. Sollen wir fahren, sollen wir nicht fahren? Wollen wir das wirklich riskieren? Und nach langem Ringen und ein paar Bier haben Malte und ich uns dann entschieden, okay, wir fahren, wir ziehen das durch. Und dann kamen wir hier an, hier in Damaskus, das ist die Hauptstadt Syriens. Und es ist ja so, dass jede Familie und jeder Ort von diesem Krieg erfasst sind. Aber als wir ankamen in Damaskus, waren wir erstmal total überrascht vom Anschein der Normalität, Damaskus ist so die halbwegs sichere Burg des Regimes und die Cafés und die Bars und die Nachtclubs, alles hatte geöffnet. Und hier sieht man den Bazar, auf dem die Menschen ganz normal einkaufen. Und der Krieg scheint in Damaskus zwar weit weg, aber eigentlich ist er nur ein paar Kilometer entfernt, weil an den Stadträndern bis heute immer noch gekämpft wird. Und am Anfang war das für uns beide etwas irritierend, weil man alle paar Minuten so ein ganz tiefes Dröhnen hört. Das war das Geräusch von Bomben und Granaten. Und die ersten Tage haben Malte und ich beide nicht besonders gut geschlafen, man macht sich halt einfach irgendwie tierische Sorgen und dann, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist leider wahr, gewöhnt man sich sehr schnell an diese Geräusche und nach ein paar Tagen haben wir uns eigentlich sehr sicher gefühlt in Damaskus, was wir vorher eigentlich nie gedacht hätten, aber eben auch das hier ist dieser Krieg. Man fährt irgendwo durch Syrien, durch eine scheinbar heile Welt, durch Stadtviertel, in denen das Leben ganz normal weitergeht. Dann biegt man rechts ab und plötzlich steht man wie hier in der totalen Zerstörung. Das hier ist ein ehemaliges Rebellenviertel gewesen. Das wurde bombardiert. Und Malte und ich haben dann ein paar Stunden in diesen Trümmern verbracht und sind rumgelaufen, wie so Archäologen, auf den Spuren nach vergangen, vergangenem Leben und haben dann tatsächlich auch was davon gefunden. Da lag dieses Tagebuch offen in den Ruinen herum. Das gehörte offenbar einem jungen Mädchen. Sie hat darin, wir haben uns das übersetzen lassen, über ihren Liebeskummer geschrieben und sie war, wie wahrscheinlich alle jugendlichen Mädchen, unsterblich in Leonardo DiCaprio verliebt. Und wir haben leider keine Ahnung, was aus diesem Mädchen geworden ist. Ob sie gestorben ist bei der Bombardierung ihres Stadtviertels oder ob sie heute vielleicht als Flüchtling in Deutschland lebt, wir wissen es nicht.
2: Ähm, ja, wir sind dann ähm, natürlich nicht alleine da in äh, Syrien unterwegs gewesen. Äh, man hat da immer einen Aufpasser dabei, der von der Regierung gestellt wurde. Unserer hieß Anas. Ähm, der war ganz klar der Angestellte einer wirklich grauenhaften Diktatur. Gleichzeitig war er wirklich ein, ein sehr netter Typ, ja, ein sehr netter Mensch, der sich auf eine gewisse Weise auch auf unserer Seite sah und uns helfen wollte, Dinge zu erleben und an Orte zu kommen und unsere Recherche gut abzuschließen. Und es war nicht immer ganz leicht, diese beiden Pole so zusammenzukriegen. Wir haben dann ähm, unseren Anas gefragt, ähm, ob es denn jetzt sicher wäre, nach Palmyra zu fahren, und er zeichnete diese Karte auf, die wir jetzt spontan erstmal nicht besonders vertrauenserweckend fanden. Man sieht da diese Straße, die ins IS-Gebiet führt, 160 Kilometer lang ist die. Dann malte Anas einen, einen dicken Ring mit dem Kugelschreiber um Palmyra und sagte, das sei die Verteidigungslinie der syrischen Armee. Und wir guckten so ein bisschen skeptisch, da malte er noch einen Ring und sagte, also da gibt noch eine Verteidigungslinie und so weiter. Und ähm, ja, sie haben uns vielleicht schon angesehen oder angemerkt, wir sind jetzt beide nicht die total abgebrühten Kriegsreporter. Solche solche Leute gibt es auch, sind wir, glaube ich, aber nicht. Ähm, saßen dann abends lang in unserem Hotel, ähm, haben auch nochmal überlegt, ähm, fahren wir da hin, fahren wir da nicht hin, haben dann, was man oft dann so macht in so einer Situation, versucht, so viel Informationen zu sammeln wie möglich, indem man mit UN-Helfern spricht, die schon länger vor Ort sind, mit Helfern des Roten Kreuzes, die sehr, sehr gut vernetzt sind und da so eine. Ja, so eine Institution, so ein Wissen aufgebaut haben und ähm, haben uns dann entschieden, okay gut, wir, wir machen das, wir riskieren das und wir fahren dahin, dann ist das ein Risiko, das man eingehen kann. Ja, und saßen dann morgens um fünf, glaube ich, in Damaskus, sind wir losgefahren im Auto, Sonnenaufgang. Ähm, als erstes haben wir die Windschutzscheibe des Autos gesehen, das wir da gemietet haben und haben gesagt, oh Gott, das hat ja jetzt schon Einschusslöcher. Ähm, und sind dann, also biegen auf diese 160 Kilometer lange Straße ein, nach Palmyra, ganz ganz allein in der Wüste und schauen nach rechts und schauen nach links und in die Wüste hinein und sagen uns, okay, da ein paar Kilometer weiter sitzt der IS. Ähm, Ab und zu alle paar Kilometer ähm, Checkpoints, ähm, bewacht von der syrischen Armee, ähm, allerprimitivste Verschläge, ähm, davor stehen irgendwelche 18-jährigen Soldaten mit, mit Waffen und Badelatschen und schauen uns nichts ähm, und Amrei, die äh, nicht nur eine tolle Autorin ist, sondern auch eine tolle Fotografin und die alle diese Bilder gemacht hat, wollte dann oft diese Soldaten und diese Checkpoints fotografieren. Und Anas sagte ständig, no, my friend, no, no, das, das darfst du nicht, das ist nicht gut. Ähm, was ein bisschen eine absurde Situation war. Du bist hier im Krieg, überall ist Krieg und ähm, du darfst hier nicht fotografieren. Ungefähr so, wie wenn man in Venedig ist und dir wird gesagt, oh, nee, die Kanäle darfst du jetzt hier bitte nicht fotografieren. Und dieses Bild hat ähm, Amrei dann mehr oder weniger heimlich gemacht. Mal einmal, so abgesch einmal so draufgedrückt. Ähm, einmal bekam dann unser netter Aufpasser Anas äh, kurz Panik und debattierte ganz heftig mit den Soldaten, die da an diesem Checkpoint standen, auf Arabisch. Und wir schauten uns schon so ein bisschen leicht erblassend an und sagte dann, aber nee, alles gut, sagte er, wir können weiterfahren. Und später am Abend, als wir sicher zurück waren, ähm, erzählte er uns dann, ähm, es habe da tatsächlich einen Angriff ähm, des islamischen Staates auf einen Sektor der Straße hinter uns gegeben. Also eben aber einen anderen Sektor. Naja, und dann nach sechs Monaten des Lesens und Redens darüber,
1: kamen wir endlich, endlich in Palmyra an. Vor Ort wurden wir von diesen beiden netten Herren der syrischen Armee in ihrem niegelnagelneuen Pickup-Truck eskortiert. Und die beiden haben aufgepasst, dass wir auf den Wegen bleiben, weil der IS das Gebiet vermint hatte. Und als wir in Palmyra ankamen, waren wir total beeindruckt davon, wie einsam, wie weit und wie unglaublich ruhig es dort war. Und viele Bauwerke hat der IS in Palmyra zwar abgeräumt, aber viele Säulen standen auch noch. Ja, man hat dann ab und zu das Echo eines Schusses gehört, <lacht> den der IS abgefeuert hatte oder das Rattern russischer Helikopter, die zur Front gleich hinter der Stadt geflogen sind und es ist schon irgendwie total eigenartig, da als Journalist zu sein, weil diese Jahrtausenden alten Steine, die haben irgendwie Krieg um Krieg überlebt, Kultur um Kultur und das Leben vergeht und diese Steine, die bleiben einfach zurück als stumme Zeugen und kriegen das irgendwie alles mit. Auf dieser Tür steht Eintritt nur mit Erlaubnis des IS. Im Hintergrund sieht man den Tempel des Gottes Baal, beziehungsweise das Tor, was noch von dem Tempel übrig geblieben ist. Der Rest wurde vom IS weggesprengt, weil der IS glaubte, dass Palmyra ein sündhafter Ort ist, das Werk einer Kultur, die der IS zerstören will. Und auf der ganzen Welt haben damals, als wir da waren und jetzt auch immer noch Archäologen und Politiker darüber debattiert, wie man Pamyra wieder aufbauen kann. Aber wenn man vor Ort ist, erscheint einem diese Debatte irgendwie über diesen ganzen Kulturerhalt und so weiter total fern. Ganz einfach, weil eine Palmyra eine Frontstadt im Krieg ist und irgendwie kein Ort über, also an dem man, als, in dem Moment, als wir da waren, über Archäologie nachdenken kann, über Wiederaufbau.
2: Ja, und ähm, als allerletztes äh, würden wir Ihnen gerne noch das Bild zeigen. Das ist das antike Theater von Palmyra, das ähm, vom Islamischen Staat, vom sogenannten IS zur, zur Bühne seiner ähm, Erschießungs-Hinrichtungspropaganda gemacht worden war. Ähm, da standen wir dann ähm, am, am frühen Nachmittag. Ähm, die Sonne fing schon an, sich so zu senken. Und kurz bevor wir zurück mussten auf die Straße, denn es war klar, wir mussten zurück sein vor Einbruch der Dunkelheit. Wir durften nicht im Dunkeln über diese Straße fahren. Ähm, jede Geschichte, jede Recherche hat immer auch ein Nachspiel. In diesem Fall ist es das, dass dieses Bild heute auch schon wieder veraltet ist. Denn was wir nicht wissen damals, als wir dort stehen und da schauen, ein paar Wochen danach ist der Islamische Staat wiederum nochmal in die Stadt eingefallen und hat diese Stadt für, ich weiß nicht, einige Wochen beherrscht und hat diese hat nochmal eine Erschießungsveranstaltung, muss man sagen, da abgehalten und hat den gesamten hinteren Bereich gesprengt. Und das ist für uns heute ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl, bis heute eigentlich sehr mulmig, dass wir die letzten westlichen oder ausländischen Besucher waren, die diesen Ort gewissermaßen noch lebend gesehen haben. Ganz merkwürdiges Gefühl. Ja, ganz vielen Dank. Es gibt immer diese Floskel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das auf jeden Fall. Vielen Dank auch, dass Sie hier sind. Und vor allem, ich glaube, dass... Kommt wirklich von Herzen von uns dreien. Auch vielen Dank, dass Sie die Zeit abonniert haben. Denn Sie sind es ja, die diese Recherchen, diese langen Reisen äh, möglich machen. Dafür danken wir Ihnen wirklich von Herzen. Ganz vielen Dank.